bienvenidos al panel virtual que vamos a estar platicando sobre el matrimonio nosotros como católicos, al final pues bueno, la base, ¿verdad?, de lo que es la iglesia doméstica que estamos llamados a, a construir y de repente como que pensamos iglesia doméstica o pensamos el tema de la fe y pensamos hacia los hijos, ¿no? Entonces aquí tenemos ahorita a cuatro panelistas que van a estar acompañándonos, Frida, bueno, cinco, ¿verdad?, uno están eh, juntos, Frida y Alejandra, Pilar, Enrique, Padre Pro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oigan, pues ahorita, antes de entrarle al tema, que, que bueno, estoy muy, muy emocionado por lo que puede pasar por aquí y las diferentes ideas y cosas concretas que podemos, pues, por un lado, a lo mejor sí aprender, pero también ver cómo ya empezar a aplicar en nuestro matrimonio. Si les parece, vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor, como ven. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí reunidos nosotros, nosotros seis virtualmente, pero también tantas decenas de miles de católicos de todo el mundo de habla hispana, te pedimos que te hagas presente, te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo para que pueda guiar esta, esta platicada, esta conversación, para que podamos realmente pues, ver cómo tener una mejor relación de matrimonio verdad con, con nuestra pareja y ver por, cómo juntos construir esa iglesia doméstica a la que estamos llamados a, pues, a darle con todo dentro de nuestra casa. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oigan, a ver, antes de, de entrarle al tema, vamos a, vamos a presentarnos, a lo mejor los que están viendo ubican algunos de ustedes, y bueno, ya saben, oigan, ahí abajo vienen las redes sociales, las páginas de de nuestros panelistas y, y bueno, espérense al final, pero para, para empezar a, a verle, no, no se vayan todavía, esto apenas se va a poner bueno, pero bueno, ahí abajo vienen, ¿eh? no tienen que estar tomando notas ni nada, cualquier momento van a poder regresar a la grabación de todos modos. Frida y Alejandro, ¿qué onda con ustedes? Platíquenos, por favor, ¿qué onda? ¿Qué hacen por las familias? ¿Dónde están? Así tratando de ser muy concretos. Eh, bueno, yo soy Alejandro y señora Frida, somos un matrimonio que tenemos ya 15 años de matrimonio, tenemos tres lindos hijos y pertenecemos al movimiento de Schoenstatt en su rama de matrimonio hace 15 años, es decir, nos cansamos y nos entramos a tiro al movimiento. Y bueno, nuestro apostolado, lo que hacemos por el matrimonio es como entregar formación para, para, tener, para mantener un buen matrimonio, ¿no? Eh, eso básicamente, entregar herramientas tanto psicológicas como espirituales. Sí, yo, yo agrego que, bueno, somos de Chile, eh, yo soy psicóloga también y me ha tocado atender a matrimonios y en vista de esa experiencia también, con mi marido Alejandro, eh, creemos que tenemos que aportar en entregar mucha más formación a través de charlas, cursos, talleres, porque es lo que nos ayuda a crecer, a complementarnos y amortiguar cuando estamos Híjole, al final, al final te perdimos un poquito, Frida, pero creo que captamos la idea de todos ahí abajo van a, van a poder ver, ver los diferentes, las diferentes cosas que están haciendo Frida y Alejandro. Eh, Pilar, ¿qué onda contigo? Hola, eh, yo soy Pilar Cortés, eh, estoy casada desde hace 20 años, tenemos dos hijos, niños de 13 y 10 años y soy psicóloga, me dedico a dar consultoría familiar 
sobre temas de matrimonio, de crianza, paternidad, eh, sobre todo de niños chiquitos y, y sobre salud mental también. Y, y me encanta participar en estos temas de matrimonio porque yo misma eh, me metí en este tema porque yo lo necesitaba después de 10 años de un muy mal matrimonio. Eh, venimos de familias con muchos problemas, divorcios, etcétera. Y, y ha sido una maravilla para nosotros el tener la experiencia de formarnos, de educarnos y de, y de evolucionar y construir un matrimonio sano y bonito. Entonces, eh, me llena el poderlo compartir con otras personas y encantada de que me inviten a estar aquí. Vale, padrísimo, Pilar. Gracias por acompañarnos. Enrique, a pesar de que tienes 19 razones para no estar aquí, aquí estás. Bienvenido. Muchas gracias, un honor como siempre eh, poder eh, encontrar este camino en donde pues, se facilite la labor de evangelización. Pues, bueno, yo soy Enrique, como decía un chico que trabaja en mi empresa, decía que de día es ingeniero y de noche es poeta. Entonces, algo así, yo soy psicólogo organizacional de día eh, y en la noche, por decirlo así, siempre me ha apasionado el apostolado de los matrimonios mi formación también es en el área de psicología, de filosofía, eh, un poco de teología, y pues bueno, la verdad es que me parece que el matrimonio es un, una forma más, es de las formas más tangibles que conozco, eh, o la más tangible, para, para sentir y experimentar eh, el amor sacramental. Eh, tengo, tengo el privilegio de estar casado con Teresa, mi esposa, tenemos cinco hijos, vivimos en Miami, y bueno, hace poco inicié una organización que se llama Choose to Love Now, Decide Amar Ahora, que parte de la premisa de que el amor es, es algo concreto y es en el presente. No podemos amar en el pasado, no podemos amar en el futuro, es algo que está en nuestras manos solamente ahorita, de la manera concreta, ahorita. Entonces, eh, a, eso, a eso me dedico. Padre, padrísimo, gracias por acompañarnos, Enrique. Y, y bueno, aparte... Recién estrenado, ya habías escrito y publicado otras cosas relacionadas a otros temas. Uy, ya se salieron, a ver si ahorita se vuelven a meter Frida y Alejandro, que andaban batallando con el internet. Eh, eh, recién publicado en tema, un libro relacionado precisamente a estos temas, y bueno, un podcast también está, está ya saliendo. Ahí abajo pueden ver los datos. Padre Pro, ¿qué onda contigo? Platícanos un poquito. Mucho gusto, muchas gracias por la información, por la invitación. Yo vivo en la Ciudad de México. Y desde hace un tiempo para acá me he involucrado con una institución llamada la Family Support Foundation. Eh, la, la inició un sacerdote polaco, vive en Polonia, que ha ideado unos cursos realmente muy interesantes para parejas. Y saca todo de la encíclica de Paulo VI, Humane Vitae, y de, la, de Juan Pablo II, la familia Consorcio. De dos puntos de esas encíclicas, desarrolla una serie de cursos verdaderamente interesantísimos que han ayudado a las parejas de una forma verdaderamente increíble. Cuando a mí me tocó involucrarme, vi la eficacia de esos cursos, que son de un fin de semana, ¿eh? Y claro, luego les queda tarea a la gente para, pues eso, seguir mejorando como parejas. Eh, cuando me empecé a involucrar, vi que era una especie de línea de oro 
Y bueno, pues ahora los acompaño precisamente representando a la Family Support Foundation, de momento aquí en México. Ah, vale, padrísimo, padre. Gracias por, por acompañarnos. Oigan, bueno, pues empecemos y esperemos que ahorita se, se vayan a unir Fidel Alejandro, pero a ver, Enrique, platícanos, vamos a empezar con, con una base, ¿no? Digo, ya, ya nos dijiste un poco de lo que haces y, y tú, eh, que de una forma muy integral en estudios, psicología, sociología, filosofía, teología y, y de todo, ¿qué es el matrimonio? También empezando por, por lo que dijiste hace ratito, la, la parte sacramental, pero a ver, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio católico? Eh, pues en definición y en práctica, ¿verdad? Esa pregunta me recuerda a la de eh, describe el universo y da tres ejemplos. <risa> o sea, ah, te dije que tenías 10 segundos o no te dije. <risa> este, bueno, yo diría que, eh, pues obviamente tiene muchas definiciones, desde luego basadas en el catecismo, eh, pero yo diría que ante todo es una alianza. El matrimonio es una alianza entre dos hijos de Dios. Eh, que se unen, me parece que no solamente para buscar su beneficio personal, eh, como una especie de, digo que es una alianza estratégica, con el objetivo no de mejorar su riqueza económica o de bienestar, sino de su riqueza ante todo espiritual, me parece que de hecho uno de los grandes problemas que tiene el matrimonio es ni siquiera entender una definición cabal al respecto, Creo que la mayor parte de la gente que se casa ni siquiera puede responder con precisión para qué se casa. Y he visto que hay tres grandes grupos de respuestas. La gran mayoría, el 90% de la gente que se casa actualmente, o 95%, me parece que lo contestan de manera ingenua. Me caso para ser feliz, me caso para formar una familia, me caso para estar juntos. Son respuestas ingenuas porque me estás contestando lo mismo que te estoy preguntando algo así como, ¿para qué subes las escaleras? Pues para llegar arriba, pues sí, casarse es formar una familia, la pregunta es, ¿para qué es? Casarse es complicarse la vida, ciertamente, entonces, ¿para qué? Y el segundo, la segunda respuesta son las respuestas pesimistas, la respuesta pesimista consiste en que casarse es sufrir, hoy día la gente, por eso, todos aquellos que dicen, pues, quieres que te firme algo, te firme una servilleta, lo importante es que yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo, y pues ya, ¿para qué nos tenemos que formalizar? Esa es una visión pesimista de, de la pregunta de para qué casarse. Y la tercera, pues justamente es la respuesta trascendente, que es para eh, ayudarnos, para facilitarnos el camino de llegar a Dios. Creo que la santidad es, es complicada, eh, pero creo que solo es todavía más complicado. Eh, Dios nos ha permitido el medio de la vocación del matrimonio para poder crecer en virtudes no solamente humanas, sino por supuesto teologales, y para poder entender que el matrimonio no es como un lugar en el que ya estoy. Eh, me gusta poner la analogía de una montaña. Eh, llegar a, al final de una montaña peligrosa es más fácil ir acompañado que solo. Eh, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Creo que el matrimonio es eso. Es cuando lo entendemos así, los defectos del otro se vuelven irrelevantes más bien eh, nuestra lucha se vuelve contra nosotros mismos en ayudar al otro y en pedirle que nos ayude a crecer en santidad. Dale, gracias por, por, por darnos la pauta para, para, para empezar todos desde el, mismo, desde el mismo entendimiento de lo que es una familia por diferentes, digamos, pues aristas, ¿no? A ver, Pilar, tú, tú 
pues bueno, como, como dijiste, pues esos primeros 10 años de, de, de tu matrimonio a lo mejor fueron medio tormentosos o iban ahí por diferentes lados y demás. Y escuchamos esta, esta definición o estas diferentes definiciones o diferentes niveles que nos acaba de dar Enrique sobre el matrimonio. Y, y bueno, como que está así, suena padre, ok, ya lo estoy entendiendo, ¿verdad? Así tratando de ya ver el matrimonio, ¿verdad? Como como la base, ¿verdad?, o como que yo con mi pareja, primeramente, somos esa iglesia doméstica que vamos a ir construyendo si Dios nos da hijos y demás. ¿Qué nos dices con, concretamente, verdad?, porque, porque pues la teoría y no somos seres espirituales, ¿verdad?, nada más, ¿verdad?, somos cuerpo y en el día a día hay tantas cosas sobre el matrimonio, tratando de ser súper prácticos, que yo sé que a ti te encanta y tienes cosas muy, muy concretas ¿eh? en estos temas, ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste tú esos primeros 10 años sobre, sobre lo que realmente era el matrimonio, verdad? Y, y que a lo mejor, pues bueno, algunos de los que apenas estamos llegando a 10 años, ya hasta el próximo año cumplo 10 años, ¿verdad? Y tantos de los que nos están siguiendo, pues a lo mejor están en, en estos. ¿Por dónde podemos, esto que dijo Enrique, hacerlo práctico hoy en día? ¿Qué aprendiste tú concretamente de tu experiencia? ¿Qué nos, que crees que nos puedan servir a nosotros? Pues sí, y, y me quedo, me encantó, Enrique, este, cómo empiezas, y de ahí voy a partir en la definición de, de matrimonio, la alianza de dos hijos de Dios, y yo creo que ese era un, un error muy grande que, eh, en donde yo no estaba bien ubicada, eh, porque muchos nos casamos creyendo que nuestra pareja nos va a llenar, y que nuestra pareja nos va a hacer sentirnos amados, nos va a hacer sentirnos valiosos, nos va a sanar nuestras carencias, ¿no? Y tenemos todas esas expectativas y pues un poco, digo, no lo decimos directamente ni conscientemente, pero estamos esperando que nuestra pareja sea Dios para nosotros y nos llene de una forma que no nos puede llenar. Y nos encontramos muy frustrados porque... Eh, seguimos sintiendo el vacío de heridas no sanadas de nuestra historia, de carencias que viene de un papá ausente, de una mamá explosiva, de una hermana envidiosa, etcétera, ¿no? Tenemos, traemos todo ese bagaje y entramos con todo ese bagaje a nuestra vida eh, matrimonial y es maravilloso el día en el que aprendemos a separarlo, a decir, estas son mis heridas no es responsable mi pareja de ellas y de muchas no tienen la capacidad de sanarlas. Este, es importante que las conozca, sí, pero es un ser humano, es una criatura igual que yo, su capacidad de amarme es limitada, mi corazón está hecho para un amor infinito y un amor incondicional que mi pareja no puede dar de esa forma, no me puede llenar de esa forma y y, y sí, nos amamos mucho y cada vez más, etcétera, pero eh, yo creo que para mí el acomodar esa, ¿quién es mi esposo? ¿Qué sí puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cuáles son sus limitaciones? Me ayudó a volver a poner a Dios en ese lugar en donde dices, esto es tuyo y yo soy tuya. ¿No? Hay un, un, un retiro ahora en Spotify que me encanta, que este, un, un sacerdote amigo, el padre Gabriel González, este, grabó, que se llama ID, recuerda quién eres, y me encanta porque yo se lo recomiendo mucho a parejas en donde veo que sus heridas abiertas de su propia historia se están desangrando sobre su relación. Y dices, acércate a aquel que, que te va a llenar esas carencias de no haber tenido un, un, un padre cercano porque Dios es el padre de los sin padre. 
y, y está ahí para llenar eso. Y en el momento en el que tienes esa experiencia y, y la llenas, dejas de colgarte y de, y de, y, y de, y de ser como este, este bebé quejón necesitado de tu pareja, ¿no? Este, no hay nada más bonito que, que ver una pareja en donde tenemos a dos personas maduras que saben, entienden cuáles son sus necesidades y saben dárselas a sí mismos eh, y escogen a su pareja no porque te necesito y sin ti me muero, ¿verdad? A veces esas este, canciones pegajosas, pues muy románticas y ¿qué haría yo sin ti? Eso está mal, está, es, es desequilibrado. Eh, un adulto no necesita eh, o no debería de necesitar para vivir o para tener un propósito de ninguna otra criatura. Y entonces la elección de mi pareja viene de, de la libertad, no de la necesidad. Y es muy distinta una relación así porque no está basada en el miedo. Y nos atrevemos a amar entregándonos, siendo vulnerables, eh, sabiendo que, que no tiene que sostenerme él. A mí me sostiene mi creador y él sabrá darme lo que me pueda dar y, y está bien. Y este es que yo quisiera que, que yo nunca me sintiera sola y es que yo, me, pues, no se puede, ¿verdad? Algunas veces podrá estar, otras veces no, hace lo que puede. Yo hago lo que puedo para darle a él eh, alegrías, pero tengo un límite. Entonces, yo creo que para mí eso fue algo, algo maravilloso que, que conocer, que experimentar eh, y que nos acomodó muy bien a los dos eh, para, para podernos amar con más libertad y mejor ubicados. Vale, gracias por, por, por platicarnos un poquito de, de tu experiencia en ese sentido, eh, Pilar. Y, y bueno, hablando de ese cambio de chip, ¿verdad?, que, que tú tuviste y bueno, pues fueron necesarios estos años, pues, la primera década de tu matrimonio y a lo mejor algunos que nos están viendo en este momento, padre, están diciendo, híjole, pues yo no, pues yo, yo, yo no hablé estas cosas de lo que era el matrimonio, de lo que ella explicó muy claramente Enrique y pues Pilar, a lo mejor yo estoy, mis 10 años que ella tuvo, pues a lo mejor son 20 acá o son tal, ya ni sé, no, no he hablado yo de estos temas para empezar, ¿qué es el matrimonio? Y el lugar de Dios, ¿hay esperanza? O dices tú, no, hombre, ¿sabes qué? Pues, pues ya hay que empezar, ni modo, aguántate ya toda la vida, sacrifícate y, y ve, ve, pues ve, ve cómo hacerle sufriendo en tu matrimonio hasta que te vayas, ¿verdad? ¿O qué, qué, ¿Qué piensas, padre? ¿Qué has visto tú estos años que te has metido con Family Support Foundation? Lo que has visto con, con matrimonios que pues, pues no hablamos, ¿verdad? Que es una cosa súper normal, que no hablamos de muchas de estas cosas Ahorita, en medio de las broncas y de todo esto, ¿hay esperanza? ¿Por dónde me puedo ir? ¿Qué falta? ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Digo, ya sé que pudieran decir mil cosas por esto, pero, pero platícanos un poquito a, a nivel, pues a nivel de, al menos de, para, para ver si, si, hay, si hay luz en, en, en nuestro matrimonio, los que estamos viendo la pues medio negras ahorita. Si hay luz al final del túnel. Eh, sin duda, sin duda que hay luz. Eh, Vamos a ver, empezaba Enrique hablando de que es una alianza. A mí me gusta hablar de una unión de corazones. Y luego Pilar decía que el corazón está creado para un amor infinito. Eso mismo decía San Agustín. De manera que nada nos va a llenar si no es el infinito, si no es Dios. Y por eso precisamente la tendencia del hombre hacia, hacia la santidad. Hay que... <coughs> tener en cuenta que siempre hay como dos niveles, el humano y cualquier persona que se case 
puede llegar a ser muy feliz en su matrimonio y el sobrenatural, que es ya pues, pues el mismo matrimonio, tendiendo hacia la santidad. Yo creo que una cosa que más o menos se dijo es que nos encontramos hoy en día con mucha gente que, que tiene una serie de inmadureces. Y el hecho de madurar los ayuda también en el matrimonio. Hay que tener en cuenta que el hombre es un ser perfectible. Y, 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 y precisamente por eso diría yo también va la gente al matrimonio o debe de ir al matrimonio con esa idea. Yo tengo que mejorar en este matrimonio, en, en la relación con mi pareja debo, y es una cosa que a mí me gusta muchísimo cuando me lo dicen los novios, ¿no? Es que, padre, él saca mi mejor versión, o, 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 o lo mismo ella, ¿no? tanto él como ella, ¿no? es que saca mi mejor versión. Hombre, qué bonito, qué bonito. Cuando son personas maduras, el niño, el bebé, no ha madurado, entonces necesita, pide, la mamá y el papá están encima de él. La persona madura ya es capaz de darse, ya se vale por sí misma y es capaz de ayudar a los demás. Si ella y él maduraron y no es un enamoramiento, una calentura de enamoramiento que ya más o menos lo mencionaba Pilar, eh, entonces viene a la madurez de darse. ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos esa premisa bien agarrada y tanto el marido como la mujer entienden, bueno, yo vine a esta relación a perfeccionarme, a perfeccionar mi modo de querer, a, a hacerla mejor a ella, a, a, a ser mejor yo mismo. Entonces, creo que aterrizamos en el hecho de que cada uno tiene que ser mejor. Muchas veces pasa que ella está esperando que él cambie y él está esperando que ella cambie. Una, una de las primeras ideas es, vamos a ver, ¿tú quieres una relación mejor? Sí. ¿Tú crees que tú puedes cambiar por tu cuenta? Si tú cambias, yo creo que las cosas van a mejorar. Ah, caray, entonces es, se les abren los ojos, ¿no? Ah, yo tengo que mejorar. Sí, tienes que mejorar. Yo tengo que mejorar, sí. Si él mejora y ella mejora, ella mejora ¡pum! ya se da un cambio sustancial, verdaderamente maravilloso, ¿no? Una mejoría, eh, pues eso, bastante, bastante buena, ¿no? Y es un poco una de las primeras ideas en las que se basa el curso este que damos, ¿no? Damos, digo, porque son una serie de parejas que, que ayudan en el curso, no soy nada más yo. Y fundamentalmente yo creo que quien juega un papel más importante son las parejas que ayudan durante el curso. Parejas experimentadas, parejas casadas, parejas que han tomado el curso y que van guiando a las parejas que hacen el curso, ¿no? Pero yo creo que la luz al final del túnel es precisamente eso. Y bueno, vamos a ver, yo puedo cambiar. Si he empeorado, señal de que puedo cambiar, ¿no? Si he empeorado, puedo mejorar. ¿Puedo, puedo dejar las cosas en su lugar, sí. Puedo no ser ofensivo, puedo respetar a mi mujer, puedo respetar a mi marido, puedo no manipular, puedo... Sí, puedo. Ah, pues esto va a ser la relación mucho más amable. A grandes razones. Ahorita vamos a ir entrando en algunos de esos temas, pero... Pero bueno, Frida y Alejandro, espero que me estén escuchando bien. Eh, sí, sí. Que, ah, qué bueno. 
Siguiendo con esto que dijo el padre eh, Frida Alejandro, quisiera que, pues bueno, ustedes ya nos platicaron, han acompañado estos últimos 15 años a, a, a matrimonios, ¿verdad? Se han enfocado mucho en esta parte, aparte de su propio matrimonio, ¿verdad? Me imagino que han visto de todo, ¿no? Pero, pero quisiera precisamente viendo, viendo, siguiendo lo que decía Pilar, ¿verdad? Y, y el padre, eh, ¿qué características o qué cosas, qué actitudes, qué cosas ven ustedes en los matrimonios que, como decimos en México, han, han logrado darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? De, de estar en situaciones así complicadas o, o a punto de tirar la toalla o ya, pues ya pensando que no hay luz al final del túnel. ¿Qué cositas son en las que le empiezan a echar ganas el matrimonio y se empieza, se empieza a ver la luz, el caminito? Platíquenos un poco, muy, pues muy particularmente dentro de su, su experiencia, por favor, Frida y Alejandro. Eh, a ver, una cosa muy importante eh, que hemos visto nosotros es la falta de formación matrimonial, no cualquier formación, ¿sí? Y a mí, en mi caso particular, cuando yo he atendido matrimonios, llegan así muy, muy... Sin, sin esta, este colchón, sin formación. ¿Y formación en qué sentido? En herramientas prácticas. Herramientas de aprender a comunicarse, herramientas de cómo aprender a hacer un mejor matrimonio en términos de que el noviazgo continúa. Eh, los niños también, eh, como siempre se nos dice, ¿no? que son prestados y, y ambos ¿cierto? tenemos que cuidarlos, pero un día se van a ir, ¿no? Y entonces, ¿cómo nosotros continuamos ese camino juntos? Y ahí es donde esa formación constante con herramientas, con enriquecer nuestra relación matrimonial, sea talleres, retiros, charlas, es que es tan importante. Y, y por otro lado, nos hemos dado cuenta también entre los dos, en que, como decía también Pilar, que hay muchas heridas eh, y empiezan a... a a brindar como su corazón, cada cónyuge forman una coraza y que al final por no mostrar esa vulnerabilidad que cada uno tiene con ese pasado, pero que tampoco se nos ha enseñado a hacerlo, es que chocan, chocan, chocan y no saben por dónde. Entonces, eh, nosotros hemos descubierto que si uno no se empieza a educar sea leyendo un libro, sea yendo donde psicólogo, sea en un retiro con, con, con los padres, con los que lo pueden dar, digamos, retiros matrimoniales, o etcétera. No sé si quieres agregar tú. Sí. No, es un tema... Eh, nosotros tenemos nuestro diagnóstico en el fondo, sobre todo en el tema de la pandemia, que hubo tantas dificultades en el matrimonio, es que la preparación para el sacramento del matrimonio no es suficiente, ¿ok? Eh, en verdad se necesita una formación para mantener un buen matrimonio. Eh, ahora, respecto a la pregunta que tú haces, yo creo que eh, esa luz al final del túnel tiene que ver con un tema de, de reparación, ¿no? de reparación de esas heridas y, y yo creo que ahí pasa un poco lo que dice el padre, ¿no? Este tema de que el, el cónyuge pide que el otro cambie, ¿no es cierto? Y en el fondo 
el cambio pasa por los dos, pero es difícil poder observar esto, es difícil esa toma de conciencia. Entonces, cuando comprendemos que el matrimonio, como dijo Enrique, es un camino de santidad, donde juntos vamos a vivir, donde mi felicidad propia pasa por contribuir a la felicidad de mi, de mi cónyuge, cuando se logra generar una conexión en ambos cónyuges, donde se produce como que son un solo corazón, un solo ser, eh, donde está el sacramento del matrimonio, esa sangre de Cristo, ¿no? es posible que se empiece a ver esa luz del túnel, ¿no? al, al otro lado del túnel. Yo creo que pasa un poco por eso, pero es un proceso que no es tan inmediato, en el fondo, sino que requiere trabajo de ambos cónyuges. Claro, es como, para redondear, digamos, es primero el darse cuenta, ¿no? El, el reconocerse primero como individuo, qué está pasando en mí, después qué está pasando en nosotros, y aceptar que a lo mejor algo no anda mal, en uno de los dos algo eh, no está funcionando, eh, mirar, ¿cierto? Mirarse a sí mismo, entre ambos, dónde están las heridas, si, fueron, si son nuestras o son de pasados nuestros, y, y creo que por ahí es por donde se parte, cuando descubren eso, es que empieza como un nuevo renacer. Y el matrimonio, yo creo que ahí, respondiendo también a esa pregunta tuya, comienza, o sea, se ve la luz, ¿no? Se empieza a ver la luz y es el inicio, digamos, de esto. Ahorita vamos a desempacar algunas de las, de las cosas que sacaron aquí Frida y Alejandro. Eh, sobre, sobre esto último que me llamó mucho la atención y que de repente no sabemos ni cómo hacerle, pero a ver, Pilar, platicó, platicó Frida del tema de la comunicación y lo escuchamos a cada rato, ¿verdad? La comunicación, la comunicación, lo más importante, comunicación, y lo dijo también Alejandro, esa conexión y tal, y suena bien padre y lo escuchamos por todos lados. Y ahora yo no estoy acostumbrado más que hablar de, con, con mi pareja, ¿verdad?, sobre temas prácticos del día a día relacionados a la familia, a la logística, a cosas así. ¿Cómo le hago? ¿Con qué empiezo, verdad? Porque si sí, hoy bien padre, pero ya, ¿cómo se come eso en mi matrimonio? Platícanos así herramientas concretas o formas que, que a lo mejor pues podemos empezar a, a realmente empezar a hablar de lo importante, de temas profundos, digamos, de lo que al final pues es el matrimonio, ¿verdad? Si no, por eso hay tantas broncas, pues ya que se van los hijos, ¿verdad? Exactamente, y aquí muchas veces es una dificultad muy grande, es que no sabemos... ¿Qué nos falta? ¿Verdad? Tengo a veces casos de gente que pues empieza una relación extramarital y dices, pero ¿por qué? Si yo nunca me imaginé que iba a ser algo así. Y decían, es que es tanta la soledad. Y dices, oye, pero pues ¿cómo que no está ahí metido en pandemia dentro de tu casa contigo el marido? O sea, pues dices, pues sí, pero nuestra plática no va a fondo, no, no hablamos de quiénes somos en realidad. Y esto a mí me, me da mucho, digo, a, en, en, lo han podido definir ahora este, con el nombre de negligencia emocional, de una parte de esto, ¿no? Muchos de nosotros crecimos en un ambiente de negligencia emocional en donde las personas que nos rodeaban, nuestros padres, no, no consideraban que teníamos un mundo interior y nada más nos juzgaban por nuestro comportamiento o nuestras palabras, lo que se ve arriba del iceberg, pero es un iceberg que tiene un interior gigante y riquísimo, en donde hay sueños, donde hay miedos, donde hay preocupaciones, donde hay ilusiones, donde hay creencias, pensamientos, emociones, todo eso soy yo. Y, y el dejar espacio para que 
mi pareja me enseñe qué hay adentro de su iceberg es importantísimo, ¿no? Y esto se, se, es el cuidar el conocimiento continuo de mi pareja. Yo estoy, como bien decía el padre Humberto, estoy constantemente evolucionando y, y no soy la misma persona que era hace cinco años, que hace dos años, que hace tres meses incluso. Entonces, este tipo de conversaciones de quién eres tú hoy, qué traes adentro tú hoy, y aquí se recomiendan mucho eh, preguntas abiertas eh, que en el noviazgo, si se fijan, las hacemos mucho. Cuando tenemos tiempo y podemos filosofar y contemplar a nuestra pareja, que es importantísimo para mantener el amor vivo, eh, y las prisas nos quitan esta capacidad de contemplar eh, a nuestra pareja. Eh, eh, pero en el noviazgo era muy típico el preguntas como, si te sacaras un millón de dólares, ¿qué harías con un millón? Y pues tienes toda la vida, ¿verdad? Y entonces oyes qué dice el otro, ¿verdad? Y al responderte... Esa pregunta te está hablando de qué hay adentro de él, qué le gusta, qué le entusiasma. Si se la haces seis meses después, va a responder probablemente algo distinto. Y tú también, ¿no? Este, pero son este tipo de preguntas que nos ayudan a indagar, a indagar quién es mi pareja hoy, qué hay dentro de él, qué hay dentro de ella, ¿no? Y después hay otra herramienta fabulosa, ¿no? Que en, en este tema de la comunicación, porque esto, esta comunicación anterior a la que me refiero, es como en general de quién eres, qué te gusta, etcétera, ¿no? Pero hablar de nosotros y de lo que estamos construyendo entre nosotros y de las peleas entre nosotros es importantísimo. Muchos matrimonios, como no saben cómo hablar de temas en donde no pensamos igual, y eso es importantísimo, saberlo hacer porque te vas a casar con alguien diferente sí o sí, ¿no? Este John Gottman, que es un experto reconocido en temas de matrimonio, dice, eh, sobrevaloramos la compatibilidad. Nadie somos compatibles y es importantísimo entender que un matrimonio sano es entender que somos diferentes y en nuestras diferencias podemos estar conectados. Yo puedo comprenderte, yo puedo apoyarte, yo puedo hacer equipo contigo y no pretendo que seas igual a mí. Y en estas diferencias es en donde sirve mucho aprender herramientas concretas. Gottman tiene dos herramientas espectaculares. Una es para analizar eventos pasados, peleas pasadas, generalmente las parejas se pelean, te quedas lastimado, se queda lastimado, dejamos pasar tiempo, nos distraemos y bueno, ya, ¿no? Y, y no se habla, a veces por miedo a que se haga otra vez a revivir la pelea y entonces preferimos evadir. Entonces, eh, hay una herramienta espectacular que se llama análisis de una pelea pasada, aftermath of a fight, en donde son cinco pasos, en donde te digo que sentí, me dices que sentiste, te explico cómo lo viví, me explicas cómo lo viviste, hablamos de realidades subjetivas, no pretendo que como yo lo viví, lo viviste tú, tenemos cada quien nuestra realidad subjetiva que es igual de válida, explícamela, porque yo no lo vi de tu forma, de, yo nada más vi tu, tu comportamiento y tus palabras, no vi el interior de tu iceberg, explícame qué había dentro de tu iceberg mientras... Eh, sucedió toda esa pelea, ¿no? Después identificamos detonadores, porque explotaste como explotaste, y ver que tenemos nuestras minas de sensibilidad muy personales. A mí me duele en particular eh, momentos en donde me siento rechazada porque yo tengo una herida de rechazo, y te cuento sobre mi herida de rechazo, y te cuento sobre mis memorias en donde... Eh, que donde se gestó esta mina que esta pelea del día de hoy pisó esa mina y ¡pum! explotó. Y a la hora de yo compartirlo con mi pareja, 
esa mina le baja tres rayitas a su explosividad, ¿no? Lo nombras y lo domas, lo vas domando. Entonces, el yo poderlo compartir, el poderlo identificar, después el paso de pedirnos perdón, que es el reparar, el decir una pelea, el entender o experimentar que una pelea es una oportunidad para, para ir a un nivel más profundo de conocimiento y de, y de, y de confianza. De decir, ¿sabes qué? No estoy orgulloso de cómo lo manejé, de lo que te dije. Eh, perdóname por esto. O perdóname porque pisé esa mina. Igual y no fue mi intención, no fue algo grave que yo hice, pero a ti te mandó a ese lugar oscuro de tu historia y me duele, ¿no? Y después hacemos planes constructivos. Porque esta pelea va a voler, las parejas se, se pelean por lo mismo. Una pareja <risa> concreta, son peleas muy recurrentes que tienen las mismas tres, cuatro raíces, ¿no? Este, no, no es tan complejo, pero no dedicamos el tiempo a analizarlas y a, y a, y a y explorar qué pasó adentro de mí, qué pasó adentro de ti, cómo lo sano y qué planes hacemos a futuro. En el futuro, ¿qué me serviría que tú hicieras distinto? ¿Qué creo que serviría que yo puedo hacer distinto? Y entonces vamos viendo que vamos manejando de una forma más sabia nuestra relación y experimentamos que la compatibilidad no se encuentra, se construye a base que vamos teniendo, a raíz de que vamos teniendo este tipo de conversaciones y nos vamos ajustando el uno al otro, vamos logrando hacer este equipo compatible, pero no porque me lo encontré así, ay, mi media naranja, no hay tu media naranja construyes un equipo con otra persona que es diferente a ti y, y con esa persona aprendes a, a, a estar conectado. Arale, padrísimo, espero que hayan tomado notas, oigan, si no, bueno, pues después podrán ver la repetición. Muchas gracias por, por esto, Pilar. A ver, Enrique, entrándole un poquito a, a temas de fe directamente, aunque todo lo que hemos platicado aquí de alguna forma está relacionado, ¿verdad?, pero, a ver, ¿cómo, cómo podemos meter a, a Dios en nuestro matrimonio así de forma, digamos, intencional, activa, ¿verdad? A lo mejor, pues, no lo hablamos antes de casarnos o medio que lo viamos o, bueno, a lo mejor sí medio que ahí vamos, ¿verdad? Y, 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 pues, bueno, a ver, quisiera que tú nos platicaras un poquito sobre esto de, dijiste muy claramente el tema de alianza, dijiste el tema de la unión sacramental, ¿verdad? ¿Qué podemos empezar a hablar si no lo hemos hecho aunque ya lo hayamos medio hecho, ¿verdad?, algunas, sí. algunas recomendaciones para, para acordar ya viendo hacia el futuro, ¿verdad? Porque es el pasado, pues bueno, pues hay que ver, hay que ver cómo sanar esas heridas y, y qué aprender de eso. Pero viendo hacia el futuro, ¿qué puedo yo hablar con mi pareja? ¿Qué puedo acordar, verdad? Queriendo, pues, ver, ver cómo pues, todo lo relacionado a Dios y a la iglesia, ¿verdad? Eh, cuenta la, una leyenda que, que llegó un obispo a un pueblo del Bajío hace alrededor de 100 años y pues acostumbraba, como sabemos, al menos en México, que cuando llegaba el obispo al pueblo, pues tocaban las campanas de catedral, y, y pues no sonó ninguna campana cuando él entró, le preguntó al muchacho que lo llevaba que por qué no sonaban las campanas, era un pueblo que él nunca había estado, le dice, pues por muchas razones, señor obispo, deme una, dice, pues no hay campanas, entonces... <risa> ¿A qué voy con esto? A que creo que, creo que el, el, al menos como yo veo este desafío del amor en el matrimonio y de cara a la fe, creo que empieza por la, porque no, haya, no hay campanas la mayoría de las veces. Me refiero a que no hay ideas claras, es lo que planteo en, el, en mi libro, este el amor mal pensado, porque pensamos mal las ideas más básicas, pensamos que el amor para empezar es un sentimiento y de ahí en mi experiencia de 20 años, 
empieza el problema. Eh, el enamoramiento es un sentimiento, el amor es una decisión de buscarle el mayor bien posible a la otra persona el resto de tu vida sin condiciones y de manera unilateral, que no depende de ella o de él, solo es tu decisión. Creo que cuando entendemos el amor ya desde ahí con esa claridad, todo cambia, porque entonces eh, ya no depende tu decisión de lo que el otro haga o deje de hacer. Por eso es la decisión más importante en la vida de un ser humano, con quien se casa, si es que tiene la vocación del matrimonio. Creo que como padres, como en general hemos fracasado en no enseñarles a nuestros hijos que es muy importante que estudien, pero lo esencial es con quién se casan. Tú te equivocas en eso y ya te equivocaste en el resto. Tú aciertas en con quién te casaste y lo demás se acomoda. Eh, es, es por mucho la decisión más importante en la vida de un ser, de un ser humano. Eh, ahora bien, decía muy acertadamente Pilar el tema de la complementariedad. Yo creo que eh, lo, lo que sí es esencial, se lo diría yo mucho a los jóvenes, aunque después habrá un foro sobre esto, pero como padres, enseñar a nuestros hijos a que cuando están en etapas de noviazgos, que no es una etapa, también es un error, pensar el noviazgo como una etapa, creo que lo correcto es entender el noviazgo como un discernimiento, eh, pero cuando están en esto, darse cuenta que lo importante, lo esencial, es que compartan los valores esenciales de la fe, eso es en lo que tendríamos que poner principalmente atención durante el noviazgo, porque entonces si a mí me gusta bailar y a mi esposa no, pues nos adaptamos, pero todas las decisiones en lo esencial vamos a estar unidos. Me cuesta hoy día mucho trabajo pensar en cómo puede vivir un matrimonio sin compartir la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es muy difícil. Creo que hoy, en ese, hace 100 años no, hace 100 años era, estaba de moda sacrificarse. Eh, vivíamos una cultura mucho más ascética, una cultura de mucho más sacrificio. En esta época es muy complicada la idea de donarse de bajarle al ego y entregarlo a alguien. Por eso creo que hoy en día, si no cultivamos la fe como matrimonio, no nos dan nuestras fuerzas humanas para vivir en plenitud el matrimonio, ¿no? Entonces, espero eh, haber contestado la pregunta. Sí, eh, gracias por, por, por hacernos también pensar un poco más allá, Enrique. Oye, a ver, padre, muchos de los que nos están escuchando, que están viendo... Eh, pues bueno, matrimonio, sí, pero pues también tengo hijos y ahorita pues mis hijos tienen, están chicos o bueno, están adolescentes, pues requieren todo mi tiempo y pues son lo más importante para mí. ¿Qué onda con eso? ¿Es la forma católica de verlos? Háblanos un poquito así en ese contexto, bueno, en el contexto del sacramento del matrimonio, de, de, pues, de la relación del matrimonio versus, ¿verdad? Yo como papá, como mamá y con los hijos que pues digamos que me absorben todo, eh, Ponnos así un poquito en perspectiva de, de, cómo, de cómo está esto del, del ser esposo, esposa ya. y el ser papá, mamá. Ya que, ya que dices ponnos en la perspectiva, a mí me gustaría añadir variantes. Andale. El papá está la mamá, están los hijos, está el trabajo, está la mamá y el papá de ella, el, la mamá y el papá de él. Eh, no sé, las colegiaturas, las decisiones de vacaciones, eh, mi dominó con mis amigos, el golf, el tenis, eh, salir con mis amigas. Si ponemos más variantes, nos daremos cuenta de que <coughs> la pareja tiene, por decirlo de alguna manera, muchas fuentes de distracción. O le podemos llamar 
muchas cosas en las cuales ocuparse. Es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de orden. Sí es cierto que el gym, estar o sea, bien conservado, con buena salud, ir al trabajo, sacar pues eso, lo que se necesita para la casa, ella cocinar, eh, cuidar a los hijos, decisiones acerca de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos no cuidan su relación, todo se va al garete. Entonces, la, lo que tienen que poner en primer lugar es su relación. Estábamos hablando hace un momento de la comunicación. En general se casan dos personas que hablan el mismo idioma. No se casa un chino con un alemán. O bueno, se pueden casar, pero tienen que hacer algo para hablar del mismo idioma. No se trata de hablar el mismo idioma, sino de comunicar sentimientos. Más o menos lo decía Pilar con otras palabras, ¿no? Comunicar sentimientos. Esa comunicación los lleva a una común unión, a una unión. Darse cuenta de la riqueza de lo que es mi cónyuge. Y claro, esa riqueza me enamora siempre. Y si la sigo descubriendo, me sigo enamorando. De manera que los hijos, vamos a ver, los hijos llegaron después de que se casaron, en circunstancias normales. E incluso si no se casaron e, y empezaron a vivir juntos, los hijos llegaron después. De manera que, en primer lugar, está su relación. Una de las cosas que vemos en, en los talleres estos, en el programa, eh, y, y se le insiste a la gente, y luego salen convencidos. Dicen, vamos a ver, si mi relación con mi pareja está bien, la situación con los hijos va a estar muy bien. Una cosa muy bonita de estos programas es que eh, los hijos ven a los papás y si los ven contentos, ellos encuentran muchísima paz, muchísima paz. De manera que, eh, pues es cuestión de una jerarquía de valores, priorizar. Vamos a ver, mi comunicación con mi pareja necesita un tiempo específico todos los días, un tiempo específico todas las semanas, un tiempo específico todos los meses y un tiempo específico todos los años. No se trata de las 24 horas del día. Pero si ellos empiezan pues, dedicándose 10, 15, 20 minutos todos los días, estoy hablando de 24 horas del día, si le quitan a 24 horas del día 20 minutos para sentarse y hablar de sus sentimientos, oye, ¿qué sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo viste esto? ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Estás alegre? Y si los dos se preocupan por la alegría del otro, porque el otro esté bien, se saben dar, pues, pues de, de esos 20 minutos salen con una sonrisa de oreja a oreja. Si fue un cuadrilátero aquello y se dieron hasta con la cubeta, pues muy bien, se acabarán pidiendo perdón, como también decía Pilar, ¿no? Eh, se acabarán pidiendo perdón, muy bien, de cara a la relación, una relación que es riquísima, por eso decidieron, hablaba Enrique de la decisión tan, tan trascendental, o sea, me caso con esta persona de por vida, ¿por qué? Porque vale la pena, esta persona vale la pena. Si, si, si ponen en un primer lugar la relación de pareja, Muchos de los problemas de los hijos desaparecen y muchos se arreglan solos. Y luego en esa comunicación, en ese darse de uno al otro, van congeniando para resolver el día a día, la cantidad de tiempo que le dedica al trabajo, que se le dedica a los hijos, etcétera, etcétera. O sea, la prioridad es para la pareja. Yo no sé si eso contesta, puedo abundar, pero... 
No, 100%, digo, estaría padre abundar, pero vamos a tener que, que ir cerrando esto para irnos a la próxima conferencia. Quisiera, eh, Frida y Alejandro, digo, hay muchísimo que hablar sobre este tema del matrimonio. Han salido simplemente pinceladas, como decíamos al principio, pues aquí es dar algunas ideas concretas y demás, pero pues de aquí salen muchas cosas concretas que pueden agarrar de los, de los panelistas para darles, eh, para, para seguir en estos caminitos mejorando el matrimonio, construyendo día a día el matrimonio. Y, y, y por lo mismo, en este, en este construir día a día, quisiera, Frida y Alejandro, que nos, que nos platiquen, que nos compartan así cosas muy concretas que ustedes han visto de prácticas diarias, ¿verdad? O semanales, ¿verdad? O hasta mensuales, ¿verdad? Que... que que puedan fortalecer nuestro matrimonio, ¿no? Que han visto que funcionan ya sea en su propio matrimonio, ¿verdad? Pero también en los que han acompañado durante estos 15 años. ¿Qué nos pueden, qué nos pueden recomendar así de prácticas sí. muy concretas? Yo me voy a tomar un poquito de lo que dice el padre para complementar lo que dice con una jerarquía de prioridades que nosotros nos han enseñado y que funciona bastante bien. Y que es una herramienta. Y que es una herramienta espiritual y que si no se respeta genera muchos problemas en el matrimonio. Esta herramienta básicamente es una escala de prioridades, ¿ok? Donde en primer lugar, en el matrimonio debe estar Dios, ¿ok? En segundo lugar está el matrimonio. Y nosotros le llamamos a eso el apostolado del ser. Que soy yo? Soy esposo. Soy esposa, ¿ok? Ese es mi primero Dios, después mi cónyuge. Luego viene los hijos, la familia. El, también es un apostolado del ser. que somos nosotros? Padres. Luego viene el trabajo, que es muy importante, que Dios nos permite ayudar a completar su creación con nuestro trabajo, con nuestros dones. Y finalmente, después del trabajo, viene el apostolado del hacer, de ayudar a otros. ¿okay? Entonces, el problema es que cuando alguna de esas categorías se superpone a donde no corresponde el trabajo, por ejemplo, encima del matrimonio, o el apostolado del hacer, por sobre el apostolado del ser, de, de mi cónyuge, de mis hijos, se suelen generar dificultades muy grandes. Entonces, ahora Frida va en base a lo que dice el padre, esto de la comunicación afectiva, le llamamos nosotros, los sentimientos, mi mundo interior, que habrá, hablaba Pilar, van a llegar cuatro cosas que nosotros hacemos para mantener esa comunicación viva. Así es. La llamamos, la, no es nuestra, obviamente nos la enseñaron en el movimiento de Chenstar, eh, se llaman las 4R, nosotros igual las dejamos en la conferencia en, en un PDF, las contamos como a nuestro estilo, y bueno, son cuatro. La primera es rezar juntos, todas las veces que se pueda, a su estilo, a su forma, sea el rosario, sea la oración de la noche, lo que sea, pero aprender a rezar juntos como matrimonio. Segundo, Reencantar. Esto significa que no se pierda el noviazgo, ¿sí? Hacerlo sin los niños, los niños quedarán a cargo, o por último en la noche, si uno no puede salir, en la noche, no sé cómo lo llamarán en otros países, pero un vinito, la cerveza, y conectarnos con, en esa comunicación afectiva que es de corazón a corazón, como lo hablaban todos, no es de cabeza a cabeza, es de corazón a corazón, en nuestros sentimientos, como decía el padre. La tercera R es renovar, que también habla el padre. Una vez al mes, conversar también cómo estamos, cómo estuvo este mes, qué pasó, eh, cómo lo vivimos hacia el mes siguiente. Y por último, la cuarta R que sería re, re, revisar. Revisar. 
No, renovar. La renovar. tercera, perdón, la tercera era revisar el mes y la cuarta era renovar. Es Eso, decir, claro. revisar todo el año y luego ver cómo enfrentar el año hacia adelante, siempre obviamente eh, viendo todas las aristas, matrimonio, o sea, obviamente Dios, matrimonio, los hijos. Claro. Y, eh, yo quiero, por ejemplo, para nosotros, en nuestra experiencia, la segunda R, el reencantar, que se recomienda hacerlo una vez a la semana, el fin de semana. Esto como del noviazgo, vamos al cine o vamos a un restaurante y conversamos. Y que, cómo ha sido tu semana y qué has sentido y cómo te sientes y cómo sientes esto en el fondo, ¿no? Entonces, eso, eso es una vez a la semana, es la recomendación. Y, y para nosotros lo particular, que tenemos una muy buena comunicación afectiva, es la que más nos gusta, sin duda alguna. Padrísimo, gracias por compartirnos. Lo que ustedes están haciendo y viendo que funciona eh, también pues, con otras familias, cada quien verá cómo, cómo irlo haciendo realidad en su, en su matrimonio. Y a lo mejor un, un pasito antes, Enrique, hace rato platicábamos ¿no? sobre el tema de lo que a lo mejor nos tocó, platicaba Pilar y también, también Frida en algún momento, ¿verdad? sobre el tema de lo que nos tocó vivir, nos tocó ver a nosotros en matrimonios muy cercanos, a lo mejor en, nuestra, en nuestros propios papás o, o en gente muy cercana, ¿cómo podemos también empezar a, 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 romper, a romper esos patrones, verdad? Metiendo a Dios en medio, pero, pero pues resaltando algunas de estas, pues de, las, pues de las herramientas prácticas que aquí han salido, pero específicamente con esto, ¿no? Porque por default, pues tendemos a, a hacer lo que, pues, lo que vimos, ¿verdad? Y eso pues no lo vamos a poder cambiar, lo, lo que ya vivimos, ¿verdad? Y pues ahí andamos replicando patrones para todos lados. ¿Qué crees tú que podemos empezar a hacer? Porque yo, esto que me choca, que vi que mi papá hacía con mi mamá, que mi mamá con mi papá o hacía con nosotros o demás, yo lo estoy haciendo en el día a día con mi esposa, con mi esposo. Claro. Pues bueno, yo creo que este concepto del self-awareness, ¿no? del autocuidado o del autoconocimiento es fundamental. Hay que recordar que, que nuestro peor enemigo siempre soy yo mismo. Nunca son los defectos de mi pareja soy yo mismo, y que va de la mano de lo que comentábamos al inicio, de entender el matrimonio no como una unión para ser felices. Eh, es más, como les decía yo a unos jóvenes, ¿quién se casa para ser feliz? Todos levantaron la mano, les dije, pues tremendo susto se van a dar, porque, porque no, no, no va a ser así. Eh, te casas para amar y procurar el bien de la otra persona, te aseguro que vas a ser muy feliz, aún en el sufrimiento. Pero el, el, el casarse no es para ser feliz, el casarse es para crecer. Eh, es una alianza para llegar a Dios. Eh, y contestado tu pregunta acerca de cómo ser autocríticos, pues yo creo que es un tema, es un buen tema de conversación. Me encantaría también agregar a una buena práctica eh, en ese diálogo constante con la pareja. Oye, ¿qué crees, qué virtud me hace falta desarrollar más este, este año, esta semana? Aunque, sea, aunque se abra la caja de Pandora. Y, y hay que, y hay que eh, asegurar que no vas a responder, no te vas a defender. Es un acto de humildad, cuesta trabajo, pero eso es el matrimonio. El matrimonio es un camino de autodesarrollo también, por supuesto, visto con ojos de santidad. Órale, bueno, pues ahí está. Valientes, agarren, agarren fuerzas para hacer esa pregunta a su pareja. Gracias por, por la recomendación, Enrique. Pues claro, deberíamos de hacerlo. Y siguiendo por este tema que, que bueno... Self-awareness, ¿verdad? El tema de ver hacia, hacia uno, ¿verdad? A ver, Pilar, como que... Pero, que interrumpa, ah. me, tengo que retirar por una cuestión. 
Muy dale, especial. dale. Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Eh, estamos pidiendo por, por ti en, pues, en la enfermedad. Muchas gracias. De todos ahí abajo vienen todos los links de, de Enrique Vigano. Eh, Pilar, eso, sobre este tema de, de, de self-awareness, como que a veces, pues sí, pensamos y estamos hablando de nuestro, de nuestro, de nuestro matrimonio y ver cómo trabajar y a lo mejor aquí sacaron, salieron buenísimas ideas, ¿no? Pero, pues, a veces yo soy el mugrero, ¿ah? ¿eh? Yo soy el que ando tirando para el monte, ¿verdad? Y cómo puedo empezar a trabajar en mi matrimonio, ¿verdad? O cómo solo puedo enfocarme en matrimonio si no me estoy enfocando a mí. Por favor, platícanos, eh, dinos así algunas cosas concretas eh, que crees que podemos empezar a aplicar para trabajar yo en mi persona, yo como esposo, como claro. esposa, ¿verdad? ¿Para qué? Obviamente relacionado directamente en mi papel como, como, pues, como esposo, ¿verdad? No, no solo en mi papel de hombre o de mujer, ¿verdad? Porque, pues, qué bonito fuera nada más, pues, bueno, yo hacia allá, ¿verdad? Pero también tengo que trabajar en mí. ¿Qué cosas concretas crees tú son las que, o son las que ves tú que, que dan más frutos, digamos, si yo empiezo a uno con el self-awareness, ok, me doy cuenta que tengo esto, pero ¿en qué, en qué empiezo a trabajar? ¿Cómo empiezo a trabajar en mí también? Este, y que me encanta a mí este tema porque fue parte de mi transformación. Yo pude transformar mi relación de matrimonio en la medida en que yo hice un proceso de sanación personal. Eh, eh, aquí es importantísimo el hacer un trabajo de crear una narrativa coherente de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestras primeras relaciones, el acordarme qué fue para mí, esto que decías, eh, ay, estas cosas que yo veía en mi papá, ahora, ¿por qué las estoy haciendo? Porque de algún, en algún momento te desconectaste de ese niño interior y te olvidaste de lo que ese niño interior sentía cuando veía eso. Entonces, para ti hoy es, es fácil repetirlo, pero en el momento en el que eh, vamos y nos encontramos con ese niño interior y nos acordamos de lo que era para él, de cómo lo experimentaba él, de cómo lo vivió él. Entonces puedo sacar de ahí sabiduría muy padre. Eh, y también puedo verlo desde otra perspectiva, entender que para mí me hizo sentir impotente o incompetente o, o, o frustrado o, porque era un niño, pero ya no soy un niño. Visitar mi historia me permite diferenciarme de mi pasado y ubicarme en quién soy yo en mi presente y no estar en el presente creyendo o teniendo esa sensación de que estoy atado, de que no puedo. Me decía una señora y le digo, oye, pero es que, a ver, necesitas un tiempo sola, un tiempo para, este, y decía, sí, quisiera irme a un retiro, pero mi esposo no me deja. Y digo, ¿desde cuándo? Digo, siento que estoy oyendo hablar a una niña chiquita. De, este, ¿En qué momento perdiste esta libertad eh, de acertarte y de darte y, y de negociar por tus necesidades? ¿no? Este, eh, y, y es algo bien importante que se gesta ahí, ¿no? En esas heridas. Entonces, yo pondría como una, un trabajo definitivamente eh, básico el revisar nuestra propia historia, el hacer una autobiografía desde mi yo niño, en donde puedo identificar cuáles son estas carencias, cuáles son estos sueños, porque muchas cosas fueron aciertos hermosos que quiero repetir, y de darte cuenta que todo lo que tus afectos y deseos del día de hoy tienen una motivación emocional. Le queremos dar una explicación racional, ¿verdad? Este, pero en el fondo eh, hay... Las razones son emocionales. ¿Por qué a mí me gusta el, la chimenea? 
y, y, y me gusta hacer fogata y eso es, para mí trae unas memorias de mi propia infancia y es un sueño y a mí me gusta y con mis hijos y todo, ¿verdad? Este, y mi esposo no lo tiene y dice, apestamos todos a humo y entender esas diferencias y decir, claro, él no tiene por qué tener esto porque a él le encanta el agua, él creció en el agua y creció y él es de la costa y él es tal y entonces... A mí me da mucho calor y mucha pereza estar haciendo esos planes a veces y no pasan, pero entiendo, entiendo mis, al entender mis orígenes y cómo esto moldea mis afectos, puedo también, me abre la puerta a yo entender los orígenes y los afectos del que tengo enfrente y, y darles validez, es decir, se van de igual forma y estamos bien los dos y para ser, estar conectados no tenemos que ser iguales, en nuestras diferencias podemos estar conectados. Entonces, yo sí motivaría a todos los que nos están escuchando a hacer este trabajo de, de conocimiento, de, de autobiográfico, de mis orígenes, porque eso me moldeó de una forma y lo pondría, no es... Qué triste este bagaje que yo tengo de que crecí con unos papás con una dinámica disfuncional. Yo no lo pondría así. No tengo que ser una sobreviviente a esto y a pesar de esto. Al contrario, ahí está mi sabiduría, ahí está mi superpoder. Yo a veces así lo veo. ¿Por qué puedo ser tan buena para ayudar a, unas pare a otras parejas en crisis? Porque yo he estado adentro de de el caos de una pareja disfuncional y, y me llega al corazón y por eso yo tengo un fuego que otras personas pues no tienen para esto y que y un conocimiento y una sensibilidad entonces en mi herida también viene envuelto un talento entonces verlo así tú, si tú tienes muchas heridas de haber tenido lo que hayas tenido que te haya dolido en tu, en tu historia ahí están envueltos tus superpoderes y hay que usarlos para eso, para impulsarnos y, y un propósito. No hay nada más padre que darle al mundo eh, eh, justo lo que, lo que tú aprendiste, tu, tu aprendizaje máximo a través de la herida más grande que pudiste haber tenido y sanar a otros. Y así es como te vas sanando en este proceso de, de darte, te, tú mismo recibes en este proceso de sanación. Entonces, yo sí lo veo como muchas veces entra la gente al matrimonio totalmente con los ojos vendados de quién soy, qué traigo, qué minas, qué cuál es mi campo minado. Este, y entonces de repente nada más veo que ando explote y explote y dices, claro, pues es que estos temas son susceptibles para ti cuando tú te ves en esta situación, pero el entenderme hace que yo ya no sea... Eh, su esclava, ¿no? El hecho de que yo entienda dónde están estas minas, estas heridas, hacen que yo tenga las riendas de mi explosividad, de mis afectos y, y tome decisiones de una forma más, más este, acertada, ¿no? Órale, padrísimo. Gracias, Pilar. Y de todos modos, pues bueno, quien quiera adentrarse a este caminito para, para conocerse, ¿verdad? Este descubrimiento desde su niñez, allá abajo vienen la página de Pilar y, y lo que está haciendo en los diferentes cursos, ¿verdad? El podcast que también está saliendo. Y también vamos a poner también de, del padre Gabriel González y de, y de Susana ya la ¿verdad? Todo esto de ID, de, de, de pues conocerse y reconocerse como hijos de Dios, ¿verdad? Porque y, y con todo este tema que es un proceso también de sanación, ¿verdad? De, de muchas de estas heridas desde, desde chicos que, pues bueno, andamos ahí luego repartiéndolas también y decidiéndolas ya casados, ¿verdad? O ya de papás. Padre, por favor, quisiera cerrar contigo que, eh, que nos platiques, ¿verdad? Que nos, bueno, sobre todo que nos animes, ¿verdad? A, a como matrimonios 
echarle ganas, ¿verdad? A poner en primer lugar esta relación de pareja, obviamente con Dios en medio, ¿verdad? A lo mejor no hablamos directamente de muchos temas de la fe en este panel, ¿verdad? Que hablamos, que hablamos en, en, en otros de, de los momentos aquí del simposio, ¿verdad? Pero, pero quisiera cerrar eh, con, con, con algo de lo que ustedes están haciendo en Family Support Foundation, ¿verdad? De, de, de este, pues ya sé que hay muchos temas prácticos, ¿verdad? Pero, pero al final animar que sí hay esa luz al final del día, ¿verdad? Y sí puedo yo, aunque me sienta decente, ¿verdad? En mi matrimonio, ¿verdad? Pues darle con todo, poniendo en primer lugar a mi esposo con Dios en medio, ¿no? Y bueno, y que no se me olvide también cerrar con, con, la, con, con una bendición después de, que, después de que cierres con este padre. Con todo gusto, José Manuel. Eh, mira, vamos a ver. Una de las cosas que, eh, insisto, cuando, cuando damos este, este curso es en que la persona, él o ella, me da exactamente igual, sea consciente de la maravilla de lo que experimentó cuando eran novios, de la maravilla de lo que vivieron cuando se casaron. Cuando eran novios y cuando se casaron, veían como la más grande riqueza para su vida compartir el tiempo que les quedara con aquella persona. Yo lo que les digo en el curso, oigan, vamos a ver, o sea, ustedes pueden, llega gente que puede estar muy bien en su patrimonio y gente que puede estar muy mal en su patrimonio. Pero vamos a ver, ustedes tengan en cuenta que esa persona maravillosa con la que decidieron hacer toda su vida está junto a ustedes. Pero en ese momento a lo mejor alguno que otro se espanta, ¿verdad? Porque pensamos, no es posible, tampoco. Eh, lo que decía Enrique, ¿no? Pues, pues échenle ganas porque no va a ser nada fácil, ¿no? Pero, pero bueno, pues, pues tú me preguntabas o me pedías, ¿no? ¿Qué? Pues eso, eso. La riqueza de la persona, de quien se enamoraron. Una de las ideas, por ejemplo, que manejamos es cómo, en cuanto se casan, tienen una visión ideal a futuro. Dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, va a pasar esto y esto y esto. Claro, lo que pasa es que yo tengo que ir en esta dirección, pero mi visión idealizada me lleva en aquella dirección. En la vuelta de 10 años yo estoy así de distante de mi pareja. Entonces, bueno, pues, pues eso. Damos una serie de herramientas también en el curso, pero yo creo que, pues a tu, a tu pregunta, yo diría eso, ¿no? O sea, la luz al final del túnel, que además es luz durante toda la vida, es decir, bueno, pues es que esta persona es extraordinaria. Es esta, y precisamente por eso me casé con ella. Por eso decidí pasar toda mi vida con ella. Es cuestión de redescubrir esa riqueza. ¿Por qué? Porque con el camino, mientras vamos caminando, vamos levantando polvo. Y a medida que levantamos polvo, no vemos la riqueza y la grandeza de esas personas. Brevemente, una persona de una universidad prestigiosa llegó y les dio una hoja blanca a todos los alumnos, súper archivos. Dijo, quiero que me hagan una composición con lo que viene en la hoja. Y todo el mundo vio la hoja blanca, una hoja blanca que chiste tiene. Luego descubrieron que en el centro de la hoja había un punto negro. Y todo el mundo habló del punto negro. Y cuando se las regresó, les dijo, señores, ustedes son patéticos. Les di una hoja blanca con un punto negro. Y todo el mundo habló del punto negro. 
Pero pues muchas veces eso pasa en los matrimonios, ¿no? Es entrar en el punto negro, cuando hay una serie de cosas riquísimas en la persona. Todo aquello que los enamoró sigue ahí, porque sigue siendo la misma persona. De manera que, pues, no sé si eso más o menos contesta, pero, pero, bueno, pues eso va en la línea de la luz al final del túnel. Y de lo primero que dije fue el mejorar yo, el mejorar yo. De manera que, de cara a la relación con mi pareja, teniendo en cuenta que Dios está en mi vida, yo diría, el mejorar yo va por la línea de pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a, pedirle perdón a la pareja ya se dijo, ya se mencionó, sin duda hay que pedirle perdón, pero si yo he de crecer como hijo de Dios, ciertamente rezar, ciertamente ir a misa, vivir de los sacramentos, particularmente diría yo, de la confesión. Si las personas, pero eso ya es personalísimo, ¿no? las personas se van confesando, van arrepintiéndose un poco lo que decía Pilar, ¿no? eh, pues, pues, mi, mi vida, mi pasado, lo que yo tengo que reconciliar o conmigo mismo o con Dios. ¿no? Si ahí va fluyendo el trato con Dios, la, la unión con Dios, la comunicación con Dios, crecer como hijo de Dios, bueno, pues eso nos da mucha paz en la conciencia. Y eso, no cabe duda, ayudará también en la relación matrimonial. Un amigo mío me decía, padre, es como un triángulo, ¿no? Dios está en un vértice y el marido y la mujer en otros dos vértices. Si los dos están cerca de Dios, se acercan entre ellos. Si uno se aleja de Dios, se aleja también de su pareja. Eh, como, como cosa gráfica me parece que, que ayuda mucho tenerlo en cuenta. No, no vale, padre, sí, muchas gracias. Yo no más. Si quieres, pasamos a la bendición que me pediste. Sí, pudiéramos hablar mil temas de esto y ojalá que, que, bueno, era muy poco tiempo esto, nos pasamos un poco la hora, pero, pero de aquí espero que hayan salido cosas muy concretas para que puedan, allá abajo vienen los datos, repito, las páginas y demás, el tema de, de, del curso, ¿verdad? De, de todo lo que nos está platicando un poco el padre, ¿verdad? Que se puede hacer o pronto se podrá hacer también de manera virtual, los cursos y el podcast que está sacando... Pilar y, bueno, las redes sociales y, bueno, lo que lo que están también Frida y Alejandro, Enrique, ¿verdad? Que se tuvo que salir, que hay que, por favor, les pido estar pidiendo, estar intercediendo por él, ¿verdad? Eh, y, y, bueno, pues sí, por favor, padre, danos la bendición para irnos corriendo a la próxima conferencia. Ya que dices irnos corriendo, pues hay que tener en cuenta que somos caminantes, ¿no? Vamos de camino al cielo, de manera que yo les doy una bendición para que en este camino al cielo, el marido se dé cuenta de que la grandeza de su camino hacia el cielo es su mujer. De que ella se dé cuenta que la grandeza de su camino hacia el cielo es su marido. Que Dios acompaña a todas las parejas que nos acompañan en ese camino al cielo con la maravilla del amor matrimonial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Pilar, Frida, Alejandro, en, gracias. Enrique, gracias por acompañarnos y ahora sí, nos vamos corriendo o caminando, padre, entonces, a la próxima, a la próxima conferencia. Gracias.